0: Muy buenas noches, tengan todos la presencia de Dios en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Yo
1: soy aceptando igualmente.
0: Gracias por acompañarnos hoy en este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Antes de dar inicio, ya veo que están saludando Ma María desde Santo Domingo y Olivia desde Guadalajara, México. Bendiciones a las dos. más voy a asegurarme que está saliendo bien el sonido. Súper. Cualquier cosita en el video o en el audio, me avisan. Estoy aquí en los controles pendiente. Vamos a conectarnos con la energía de los maestros ascendidos la verdad que eso es un júbilo tener esa oportunidad por favor cierren sus ojos tomen una inspiración profunda exhalen, relájense suelten toda preocupación y tensión del día respiren profundamente para ir entrando en aquietamiento primero aquietamiento físico la respiración va quietando la mente va quitando el cuerpo emocional Visualicen en su corazón esa magnífica llama de Dios, la magnífica llama triple, cómo cambia a un blanco cristal poderoso de la llama de la ascensión. Y esa llama de la ascensión tiene en sí el poder del júbilo que eleva, disipa toda oscuridad, Visualicen esa llama de la ascensión envolviendo su vehículo físico, etérico, mental y emocional, su conciencia, pensamiento y sentimiento, sus auras, el espacio donde se encuentran, sus hogares, sus seres amados, todo su mundo y asuntos. Cárguenlo con esa llama de la ascensión que purifica, que sana a través del júbilo, que eleva, que perfecciona, que es pura victoria. Historia. sientan esta llama pulsando en y a través de ustedes y ahora visualicen al amado maestro ascendido Serapis Bey sientan cómo su presencia se hace a través de ustedes presente en su vehículo físico, etérico, mental y emocional esa presencia del maestro entra a través de ustedes y se expande de adentro hacia afuera cargándonos a todos con esa conciencia maestra ascendida de victoria y de ascensión, del todo poder, de esa llama invencible, de amor, de la presencia de Dios, que es la llama de la ascensión. Sientan cómo esa llama se expande a través de ustedes, elevando todavía más su vibración, de manera que podemos sentir tangiblemente la corriente de vida desde la presencia de Dios moviéndose a través de nosotros y ahora el maestro abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al templo de la ascensión en Luxor enviamos nuestra bendición y gratitud al maestro por esta gran oportunidad que él tan amorosamente nos da cada semana y atravesamos ese portal y salimos al sexto Templo, a ese desierto hermoso que es atravesado por un sendero de pura luz dorada, y allí nos espera la amada Maestra Ascendida Nada, y la vemos sonriente dándonos la bienvenida, y permitimos que su conciencia llene nuestras conciencias con ese amor divino e impersonal que ella es, con esa luz divina que ella es, con ese gran júbilo, sereno, lleno de paz que ella transmite esa iluminación a través del amor. Sentimos esa gran bendición de la Maestra Ascendida Nada en nuestras conciencias y ahora con ella vamos caminando por ese sendero mientras la Maestra Ascendida Nada nos descarga esta enseñanza de vida que nos libera le damos las gracias por este gran privilegio de poder estar en comunión con su conciencia. Y vamos a permanecer así, en comunión amorosa con ella, mientras dura esta clase. Tomen una inspiración profunda. Exhalen y abran
1: sus ojos.
0: Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez. Nuevamente, bendiciones para todos los conectados, bendiciones para Elma que me acompaña. Gracias. Cierto. Recuerden que estas clases son interactivas. Ustedes se pueden comunicar conmigo a través del chat que tengo abierto por YouTube, también a través de el chat por Skype. Nuestro usuario es Serapis Bay Radio y si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es jueves 4 de marzo de 2021, igual me puedes hacer llegar tus comentarios o preguntas a mi correo electrónico lorna@serapisbay.com no hay tiempo ni espacio, así es que tus preguntas y comentarios son bienvenidos. Muchísimas gracias a los que me escriben, haciéndome preguntas, poniéndome a pensar, compartiendo sus experiencias, eso enriquece mi sendero y por ello muchísimas gracias. Un saludo especial a José Manuel hasta Madrid que escucha esta clase y aprovecho para enviar saludos a todos. Todos los hermanos y hermanas en el otro continente, cruzando el Atlántico, en Europa, gracias a los que escuchan esta clase y que, bueno, por cuestiones de hora no se pueden conectar en vivo, pero la escuchan, muchísimas gracias. Saludos para todos ustedes. Así es que, bueno, antes de iniciar, voy a, a, a saludarlos en persona. A Caridad desde Miami, ya saludé a Marian y a Oli, que se conectaron de primeritas Gracias, Caridad, por tus saludos. Gracias, Emilio y María Virginia, Mavis hasta Argentina, Flor hasta Puerto Rico, Naira hasta Costa Rica, Noelia hasta Uruguay, Rosaura hasta Panamá, Blanca hasta Bogotá, Colombia, Augusto también de Bogotá, Rolando hasta Chile, Bello Valparaíso, Mónica también hasta la Bella Valparaíso y Raiza hasta Venezuela. Muchísimas gracias por sus saludos. Te mandaron saludos, Elma. Gracias por ese amor que nos dan. De verdad que para nosotras significa muchísimo esta interacción dinámica. Es una gran bendición. Más cerquita, más cerquita. Es una gran
1: bendición lo que nos brindan ellos. Sí, es una bendición, sí. así
0: es, es una bendición. Así es que, bueno, vamos a seguir en la clase. La clase anterior se llamó El Otro Lado de la Impersonalidad y hablamos de varias varios temas. El tema principal que estaba en instrucción de un maestro ascendido en la página 18, no, perdón, era Pláticas, Pláticas del Yo Soy, en la página 18, yo les voy a contar que esto, yo había leído esto antes, pero esta vez que lo vimos en clase, yo no sé, algo pasó, que ha cambiado mi perspectiva al momento de hacer los decretos, imagínate, Elma. no me imaginé que iba a pasar. Y fue lo que leímos aquí, en la página 18, cuando el, Esto es el Maestro Ascendido, Saint Germain. cuando el estudiante entienda de una vez por todas que la huesta ascendida de maestros no es más que la conciencia más avanzada de sí mismo, entonces comenzará a sentir las incuestionables posibilidades que tiene a su alcance, no hay ninguna diferencia en que se dirija directamente a la Deidad, a uno de los maestros ascendidos de luz o a su propio ser divino yo soy, ya que todos son uno. Y yo quedé después de la clase pensando mucho en eso y más que pensando sintiéndolo, porque recuerdo que uno de los ejemplos que que, vi, que vimos en la clase fue no solamente ver como que, por ejemplo, vamos a decir... Raiza, Raiza, a ver, no, el, vamos a decir, el Maestro Ascendido, el Moria, es la conciencia más avanzada de Raiza. Y el Maestro Ascendido, San Germain, ¡ay, está Gladys! ¡Saludos, Gladys! Gladys, saludos, Ahí también te mando saludos, Gladys hasta Panamá. Y vamos a decir, el Maestro Ascendido, San Germain, es la conciencia más avanzada de Gladys. Pero al final todos somos esa misma conciencia, y si lo bajamos un escalón al plano donde nos encontramos, estábamos diciendo, por ejemplo, Rolando... Vamos a decir, yo soy una variación de la conciencia de Rolando y Blanca es una variación de la conciencia de Mónica, y al final nos vamos en esas y nos damos cuenta, según el maestro, que todo está todo tiene una misma raíz, todos somos manifestaciones, no importa el nivel, de la misma fuente. Eso es bien impactante. Y hay un decreto que nosotros hemos estado sosteniendo en el grupo acá en Panamá por la cuestión de la pandemia y esto y el decreto comienza así, «Bendita, amada presencia de Dios yo soy, y bendita, poderosa estrea». Y saben que yo he empezado a sentir que esa invocación ha cambiado su significado para mí, porque ahora yo siento que yo soy en ambas. Y ahora empiezo a comprender por qué los decretos invocan esa presencia de Dios e invocan al ser de luz, porque al final es como, es como guiarnos hacia esa unicidad, Ahora yo siento en esa invocación que yo soy esa conciencia de la poderosa estrella. Sí, Elma.
1: Lo que yo he visto es como que tengo más concentración. Ahora que lo estoy haciendo y siento que soy uno con ello. Yo estoy muy agradecida con Lady Nada porque yo siento que ella me brindó esa oportunidad de ver ahora en estos momentos. Ajá. Pero cuando yo hago los decretos yo me siento uno con los seres de luz, con el que sea que estoy utilizando. Siento su presencia que ya llegan Acompañando a hacer el decreto
0: Qué interesante sí. Fíjate que Yo también Había experimentado eso en los decretos Sobre todo los, que, los decretos que uno hace Bastante seguidos en parte de su aplicación personal Acá sí. en los ceremoniales Que ellos van adquiriendo como un momento Una sí, fuerza así mismo. Y uno puede sentir esa radiación del maestro Esta vez, sin embargo Sentí que yo fui como un paso más allá y ahora yo siento que no es que la amada viene, es que yo soy esa amada estrella, yo soy esa presencia. O sea, es como, es como, yo no sé, yo no lo puedo explicar realmente, y no, no voy a tratar de explicarlo porque me voy a enredar todo y los voy a enredar a ustedes también. Es una cosa bien extraña que yo no había percibido antes hasta que toqué esta clase con ustedes. Yo no sé, a veces yo, yo sé que en las clases se descarga esa energía de los Maestros Ascendidos, y esa energía a veces nos hace cosas que nosotros no nos damos cuenta conscientemente, pero eso está teniendo un efecto interno. Por lo menos eso es lo que yo creo, por la experiencia que hemos tenido aquí en el grupo. Entonces, yo no sé qué fue lo que pasó en esa clase. Algo se destrabó, se destapó ahí y empecé a comprender un poquito de esto y a
1: sentirlo. Lorna, sí. es sí. porque nosotros estamos dando más amor a los decretos y todas las actividades que estamos haciendo. Amor en un sentimiento de conciencia que estamos realizando y sabemos que es así y que se va a lograr. Pase lo que pase, pero eso se va a conseguir. En momentos cuando no hay tiempo para pensar, pero eso se va a lograr.
0: ¿Sabes que eso que tú dices, Elma, eso del amor, es algo que estaba en la página 22, que también leí en una de las clases, Dice así el Maestro, al ser el amor el centro de toda vida, tanto más entremos a Él y lo utilicemos conscientemente, sí, mismo. tanto más fácil y rápidamente descargaremos este magno poder de Dios. Uh -huh. Puede ser, Elma, puede ser que no es como uno piensa que el amor es que, Ay, el no, no, sentimiento, no, 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 sino no, no. que el amor es realmente... Estamos como como entrando al, al amor consciente.
1: Como un amor de acción. Ajá, es amor de sexto sí, rayo, sí, que es impersonal. Es impersonal de fuerza, que eso viene, y tú estás tranquilita, pero él dice, aquí estoy.
0: Claro, porque como la atención ya deja de estar en lo personal, poco uh -huh. a poco se va apartando de ahí, uh -huh. esa fuerza puede pasar cada vez más. Es más, esto es lo que sigue aquí en la misma página 22, tanto más fácil y rápidamente descargaremos este magno poder de Dios, el cual está presente en todo momento como la fuerza represada, o sea, está ahí como sí, aguantada, sí. esperando encontrar una apertura en nuestra propia conciencia a través de la cual proyectarse. Sí. Entonces, claro, en tanto menor sea nuestra atención hacia la importancia personal, mientras en tanto menos le pongamos atención a esas cosillas de la personalidad que no aportan, como decíamos, hay que usar discernimiento. Hay cosas que sí requieren nuestra atención en el mundo externo, claro que sí, pero hay cosas que no. Y cuanto más quitemos nuestra atención de allí, tanto más de esta energía fluye. Y el Maestro Ascendido San Germain es una relación entre eso y el amor consciente. Entonces puede ser, puede ser que en nuestro caminar, no me refiero a, a, al de, no, de mío y Elma, sino al de todos, cada vez uno va como volviéndose más consciente de ese amor y claro, la energía empieza a fluir más y uno va comprendiendo y sintiendo y experimentando estas cosas que al inicio uno las lee y uno dice y vaya, por favor. Y cuando te pasan, tú dices, oh, era verdad. Es la, es la mente de Will. Bueno, por lo es la mía, la mía es así. Así que estábamos viendo esa parte del de otro lado de la impersonalidad. Habiendo, vi, habiendo visto ¿sí? eh, que nosotros no somos esa personalidad. Esa personalidad es como, como un efecto que emerge del cuerpo físico y de nuestra encarnación aquí. Y estando y, y estudiando perdón, la impersonalidad, te surgía la pregunta, bueno, está bien, yo no soy la personalidad, entonces, ¿qué soy? Y por eso ese, esa clase anterior del otro lado de la impersonalidad es, bueno, vamos a explorar qué somos. Y hoy es la segunda parte, porque hay otro pedacito que... Quisiera explorar con ustedes. Y más o menos tiene que ver con esta pregunta. Es más, la apunté por aquí para que no se me fuera. Tiene que ver con la identidad. Yo puedo expresarme... Expresarme significa esa presencia, eso que yo soy. Yo puedo expresarme sin necesidad de una identidad. Sí. Tú dices que sí, Elmi. sí
1: A ver. Ajá. Sin, sin, Más cerquita. Sin demostrar tu personalidad, sí. Porque en ese momento que yo te veo a ti, eso me pasó con una profesora de la universidad, que yo dije, profesora, usted es profesora, ¿verdad? Pero era una persona que no demostraba nada, sencilla, pero se le sentía de que ella tenía algo que era una fuerza que daba, y era profesora de metodología de la Universidad de Panamá. Mm. Y me dice, sí, y, y usted como supo, yo no <risa> no, sino que me llamó la atención de su seriedad. Me di así como, para no decir nada. <risa> sí, se siente... Hay, hay abogados que tú no le tienes que preguntar si son abogados. <risa>
0: ay tú te das cuenta nada más con Sí, enseguida. Abogado, abogado. Ajá.
1: Porque yo, es que yo manejo público. Ajá. Entonces ya yo sé. Y, y cuando viene un abogado yo, ah, ah. me dice alerta, alma, la
0: Si hay un abogado presente, misericordia. Sí. Misericordia.
1: Sí, no, no lo tengo así mal así, mal <risa> enfocado, pero estoy así como pendiente cómo viene
0: ajá.
1: para poder yo pasiguar la situación.
0: Ok, Ajá. pues ya tenemos una respuesta de Elma. Elma piensa, no es necesaria la identidad. ¿Qué es identidad? Yo lo busqué en el diccionario y lo busqué también en otros lugares. Y al final, resumido es, identidad es lo que te diferencia de los otros.
1: No será el, el, no será el momento en que la persona va creando y no le expresa, sino es su actividad del diario vivir. Y eso es lo que tú identificas, que hay algo ahí. Y eso es lo que yo, por ejemplo el doctor, uh -huh. cuando yo quiero identificar a un doctor, el silencio, es un poco de hablar, ya yo sé que este señor es doctor,
0: vamos a ver qué dice la gente. Ay sí, trato. vale, papel. Yo tengo, yo tengo, yo también tengo una idea por ahí que va en la línea de lo que tú acabas de decir, pero yo lo veo como Voy a, ver, voy a ver lo que dice la gente del chat. Bueno, quiero contaminar la, la muestra y decir lo que yo pienso y entonces como variar la cuestión. Yo quiero saber qué ustedes piensan. La pregunta es si uno se puede expresar sin identidad. ¿Realmente necesitamos una identidad? Por ejemplo, ¿qué características nos diferencian de, uno de unos de los otros aquí en el plano físico? Nuestro género, nuestra nacionalidad. Ah, yo soy panamea, yo soy costarricense, yo soy colombiana.
1: Eh, ¿Qué
0: más? Nuestra profesión, como dijo Elma, esas otras... Y la creaciones. nacionalidad
1: también se identifica.
0: Claro, eso eso nos, nos separa. Las religiones también, sí, las, las tradiciones culturales sí. también nos identifican. Eh, ¿Qué más nos puede identificar? Bueno, eso eso es una, una bastante genérico lo, lo que nos identifica, que uno puede decir, se puede clasificar en un grupo. Ah, yo soy el grupo de los médicos, yo soy el grupo de los abogados, yo soy el grupo de, las, de los creativos, yo soy... eso... ¿Puede uno andar por el mundo sin necesidad de una identidad? Porque la pregunta tiene un trasfondo. Y la pregunta es, y realmente yo lo estoy haciendo, no es que yo tenga, dizque, haz bajo la manga, dizque, aquí está la respuesta, porque no tengo la respuesta. Es más bien como una, una cuestión investigativa que quiero ver con ustedes hoy. Es
1: interesante, Lorna.
0: Sí, porque yo quisiera saber, ok, no? vamos a decir la presencia yo soy.
1: ¿Cómo tú puedes identificar esa presencia de esa persona en ese momento, verdad, Lorna?
0: No? no, más que eso, es, ¿Más? me voy me voy, o sea, la pregunta, me voy. voy más atrás. La pregunta es, ¿la presencia de Dios es realmente una identidad? porque. ¿Y tú sabes por qué lo digo? Ya, ya tú, ya tú me de por dónde voy. Como uno se apega tanto a las características de la identidad de uno, yo me pregunto si esa presencia realmente requiere una identidad para poder expresarse. Si bien es cierto que al estar encarnado, uno tiene un montón de características que uno, cuando uno llega ya uno está clasificado como quien dice, por lo menos en su género, en su país, porque naciste en alguna parte, eh, tus costumbres, porque naciste en esa parte que tiene esas costumbres, etc. Entonces, por lo menos eso es lo mínimo. Y esas son como características del mundo aquí, está, está bien. Pero no necesariamente quiere decir que esas características tengan que construir una identidad. La pregunta es, ¿yo necesito esa identidad? No sé si ven la, la diferencia. Por ejemplo, yo puedo tener mis características. No, Yo soy del género femenino, soy panameña. Eh, vamos a, vamos a, a dejarlo ahí. Soy panameña y soy mujer. yo puedo construir una identidad con eso, con ser mujer y ser panameña. Y eso es lo que yo he hecho. Pero eso es realmente necesario.
1: No, no, no. esa
0: es la pregunta como que para entender, porque explorando esto de la impersonalidad, ¿qué es lo que se expresa realmente cuando uno es impersonal? Vamos a decir que quitamos de en medio la importancia personal, que es lo que está aferrado a la identidad. ¿Qué queda?
1: No queda nada, ni la personalidad, porque tú no puedes identificar ese momento, porque está en cero, su mente está liberada y no está pensando en nada lo que está haciendo.
0: ¿Cómo se llama la jerarca de este templo? no,
1: la del sexto templo ah, baby nada. Ajá. Que nada
0: eso es un concepto el concepto de nada es un concepto muy interesante no significa que es nada en sentido de que es un vacío no, es es un estado de conciencia distinto al que nosotros estamos acostumbrados que pareciera que fuera nada no es que sea nada pero desde el punto de vista de nuestra identidad de nuestra importancia personal y de nuestro enfoque excesivo en lo externo pareciera que fuera nada entonces eso, eso me, me intriga saber a ver qué piensan ustedes sobre eso
1: pero Lorna si sí. tú si, si un niño que puede tener 5 o 6 años no se le ve nada porque él no tiene identidad ahora mismo Ey, ese es un buen punto. Oíste. eso
0: es un buen punto. Sí,
1: porque ese niño no se identifica en nada, no tiene un momento, no tiene no ningún estudio, no tiene una preparación. Así que él no puede identificarse. Así que en esa parte yo me iba para allá, en ese niño que está de 5, 6, 7 años. Ya cuando viene 8, 9, que comienza a estudiar y a investigar, ya le empieza a formar una identidad. Ajá lo que Él quiere hacer.
0: Pues tienes razón, eso es algo que uno lo forma, no es que uno nace no, con una identidad, no. tú la vas construyendo en el camino. En el camino. Ay, estoy pensando, estoy pensando. A ver, ¿dónde me quedé acá? Me quedé por Gladys. Ah, Gladys mandó también saludos a Gusto. Ay,
1: sí, preguntó por ella.
0: ¡Vaya! ¡Viva sí. la telepatía! ¡Está fuerte! Sí. No es telepatía, es una broma. Aquí le decimos el, el wifi, el wifi, cuando la gente dice que yo estaba pensando en ti, de verdad, yo también estaba pensando en ti y esas le cosas dije, se dan. Ay, el
1: man a Gladys, me digo así.
0: Mira, y Gladys le manda saludos hoy. Sí. O sea, wifi total. Alonso nos manda saludos desde Manizales, en Colombia. Gloria, desde Chillán, Chile, hola Gloria. Blanca nos dice, se ve y se escucha nítidamente. Gracias. Paola, saludos. Con corazón, arcoiris y estrella desde Cancún. Ligia, bendiciones. Saludos, Ligia. Hasta Nicaragua. natalino no, Irma, perdón, hasta Venezuela. Sandra, hola, Sandra, hasta Colombia. Mariam, hasta Buenos Aires. Arraxa, hasta Managua, bendiciones. Iván, hola, Iván. Feliz noche. Bendiciones. Alejandra nos manda, Alejandra Álvarez nos manda saludos desde Panamá. <ríe> Gracias, Alejandra. Alonso dice, sí hay expresión sin identidad. Ya van dos, Alonso y Elma. Vamos a ver. A Raxa, vamos a ver, dice, dice. Wow, Lorna, qué cosa lo de diferenciarse e identidad. Ya que al manifestar el yo soy Expresas un regalo único para la vida. ¿Será que la diferencia es lo impersonal? Mira, Raxa, ya en la vida, Raxa, llegaste al mismo punto donde yo llegué, que era paralelo a lo que dijo Elma al inicio. Cuando, Elma, tú estabas hablando de, de las profesiones, pero también del momentum de esa persona. Uh -huh. Y ahí yo pensé en el cuerpo causal. Que eso fue a Raxa lo que yo pensé cuando, cuando me hice esta pregunta. Yo digo. Porque vamos a ver los maestros ascendidos. Si ustedes han invocado y han hecho los decretos, ceremoniales, etcétera, ustedes saben que el maestro ascendido Saint Germain se siente distinto al maestro ascendido del Moria. Y sin embargo, ellos son impersonales. Pregunta. Sobre todo para ti, Arraxa. Estoy haciendo trampo porque yo dije que no voy a hacer mi tarea que la haga Raxa. ¿Tú crees que pudiéramos llamar a eso una identidad porque ¿qué es lo que diferencia a un Maestro Ascendido del otro? las cualidades divinas que se expresan a través de él por ejemplo, en la experiencia de vida el Maestro Ascendido Saint Germain decidió dedicarse a las cualidades de liberación y el Maestro Ascendido El Moria decidió dedicarse a las cualidades de la voluntad de Dios por no por ejemplo, si eso fue lo que ellos hicieron pero eso no fue lo único que ellos hicieron. Ellos tuvieron vidas plenas, igual que todos nosotros. Cuando digo plena, significa todo lo que nosotros hemos vivido y más. Y el Maestro Ascendido, San Germain, por ejemplo, él tiene un momentum de sanación. Igual que el Maestro Ascendido, el Moria, todos los maestros lo tienen. Solo que ellos tienen como una especialización, como que yo soy el experto en liberación, dice el Maestro Ascendido, San Germain. Y eso pudiéramos decir que lo diferencia de los demás maestros. Por ejemplo, el Maestro Ascendido, San Germain, esa llama violeta de él, se siente distinta a la llama violeta de la maestra ascendida Kuan Yin, por ejemplo. ¿Qué es eso, Arraxa? ¿Pudiéramos decir que eso es una identidad? Ya le tiré la, la bola a Arraxa, así que... ¡Ay, Dios mío! No, y lo pregunto honestamente, porque yo, yo me hice la pregunta. Yo me inclino... ...a pensar que no... ...pero yo todavía no comprendo...
1: ...por qué no... no yo creo que yo la tengo... ...tú la <ríe> tienes... <A> ver, ...dime, <ríe> dime, dime... ...sí, lo que yo veo que el metro... ...ascendido... ...será pibey ...más cerquita... ...que es de la llama de, de la ascensión... Uh -huh. ...yo lo que pienso que... ...yo veo como que su etapa... Es, es, ...él trabaja como un niño... ...porque él no califica ni señala uh -huh. él tiene una etapa de niño y todavía se mantiene niño pero trabajando en su ascensión que no sale de su concentración y sostenimiento pero él es un niño él no se va a la parte humana ni la parte no solamente la divina pero él es un niño o sea que para yo poder comprenderlo tengo que verlo como un niño uh -huh. pero en su trabajo que está haciendo que no se desconcentra
0: eso, eso es un punto interesante de hecho yo, sabes que yo yo había visto ese punto, cuando Elma habla de niño, ella se está refiriendo a esa cualidad que tienen los niños de que ellos no califican. Uh -huh. Ellos no juzgan porque en ese nivel, no, digamos un niño pequeño, pequeñito, ¿no? porque ya cuando los niños están más grandecitos ya ellos como que ya saben, ¿no? Pero los más pequeños, ellos no saben qué está bien y qué está mal. En el caso del maestro él sí sabe qué está bien y qué está mal. Sin embargo, no existe esa calificación. Entonces yo aquí una de las cosas que yo anoté, fíjate, es no calificar. Imagínense un rayo de luz. Que ese rayo de luz no tiene ninguna coloración en sí mismo. Tú lo puedes pasar por filtros, lo puedes pasar por gafas, pero el rayo de luz en sí no tiene ninguna calificación. Se califica al momento de pasar a través del objeto. Entonces yo me pregunto si esa no será la condición de los maestros ascendidos, que ellos tienen esa capacidad. Y tú sabes que hay un comentario que dijo Paola, yo creo que fue Paola, al final de la clase anterior, sí, era Paola, en donde cuando estábamos hablando de la impersonalidad y estábamos dando ejemplos, Paola mencionó en el chat vernos como fuego sagrado, una llama sin cuerpo. Yo me quedé pensando en eso. Porque cómo, nos, cómo me veo yo. Yo me veo como un cuerpo. Yo estoy súper identificada con mi cuerpo, con mis manos, con mi, mi, mi forma, con mi género, con mi cultura. Yo me veo así como, como, como un elemento, como un cuerpo realmente. ¿Pero qué pasaría si yo ya no me veo así? ¿Qué pasaría si yo me veo como sugirió Paola, como esa llama que no tiene forma? O sea, pa para mí que soy humana, la forma tiene mucha importancia. Claro, porque yo estoy encarnada en una forma. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo no tuviera esta forma? De alguna manera eso como que, que reta esa parte de la identidad. Porque ¿a qué me voy a aferrar si ya no tengo una forma a la que aferrarme? Les pido perdón si la clase está así como, como un poco acuosa pero es porque estamos explorando en este momento.
1: ¿sale? Pero se entiende, Luna, yo la entiendo. ¿Tú crees? Sí.
0: sí. Es que tú sabes que esa es mi mente, esa es mi mente inferior, sí, que no, ella siempre quiere tener como las cosas y que bien claritas, pero hay veces que no, hay veces que yo vengo aquí con preguntas para entender. Y esta es una cosa que yo siento que es importante para comprender esa impersonalidad, que cuando hablamos de la impersonalidad, no es identificarnos con otra cosa, sino es dar un paso más allá. Y es más bien salir de la identificación. Pero si uno sale de la, de la identificación, ¿hacia dónde uno va? Es, por ahí va la cosa.
1: Mira, Lorna, lo que pasa es que el maestro nos, nos enseña que somos llama. Ellos nos enseñan. Es cierto, es cierto. Oíste, ellos nos enseñan que somos llama, Pero yo lo estaba viendo como somos, somos niños. Para mí es más fácil verlo como niños, que son inocentes, recién nacidos, que no tienen idea de nada, están en cero. Entonces, para mí es más fácil verlo niños que verlo en llama. Porque estoy acostumbrada a verlo como niños. Uh -huh. No llama. Y esa, esa es la parte que tú sientes que no se aclara, pero depende cómo el, el estudiante lo quiera identificar.
0: Claro que sí. La parte la parte en la que yo todavía no, no... O sea, como que no lo veo clarito, es la parte de la identificación. O sea, uh -huh. Yo todavía la, la pregunta que, que le hice a Raxa, perdón a Raxa, eh, es eso, ¿no? O sea, si él piensa, y también vale para cualquiera de ustedes que la quiera contestar, porque si, si, si esas cualidades de los maestros ascendidos son en sí una identidad, o la identidad más bien es algo que es parte de la personalidad, y no es importante ni necesaria para uno expresar esa presencia. Y cuando uno es impersonal, uno realmente, esa identidad no es importante. O sea, las características están, pero hacer una identidad de eso no es necesario. entonces Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Dice Paola... Nos diferencian los dones y virtudes, yo creo. Pero la verdadera expresión es cuando dejamos pasar la presencia de Dios. Ese, ese es otro punto importante, buenísimo. Importante. Ese es otro punto buenísimo, porque el maestro lo dijo. Uh -huh. Al final, lo voy a leer. No hay ninguna diferencia en que se dirija directamente a la Deidad, a uno de los maestros ascendidos de luz o a su propio ser divino yo soy, ya que todos son uno. Y más arriba él decía, no hay sino un solo ser divino por todas partes. Entonces, ese ser divino que se manifiesta a través de todo. ¿Qué identidad tiene ese ser
1: divino? No tiene. Es nada. Eso, eso es lo que me tiene así como... Es el, ese es el concepto humano, ¿no? yo, creo que es eso. Sí. yo creo que
0: por eso se me dificulta, porque sí. es mi concepto humano sí. y, mi, y mi mente no entiende cómo tú puedes ser sin identidad. Es
1: que la película Gaspar, ¿te acuerdas? Es que, es que él es mago, él anda andando, Gaspar, no la cómica, que es como un muñequito, que es un fantasma, pues.
0: Ah, Gasparín, sí. sí Ajá.
1: Míralo, a él. Así yo veo la presencia. ¿Cómo? Así que ella anda andando y entre nosotros y, y nosotros y nosotros no lo vemos. Que esa es la definición de espíritu, que es, sí. esa, que es esa parte
0: incorpórea que tú no la ves, uh -huh. pero sí la percibes. La, la sientes. La sientes, uh -huh. la sientes. La siente. no la ves, pero la sientes. Ok, dice Marían claro claro Lorna que tiene identidad posee características muy específicas como paz, amor, luz, justicia, etcétera. o sea, marian sí piensa que tiene identidad ok, Noelia dice la presencia no necesita esa identidad eh, de ahí la impersonalidad ¿sabes qué? ese salto entre identidad e impersonalidad que trajo Noelia, como que me ahí hay algo ahí hay algo tiene que ver la identidad con la impersonalidad. Puede ser que sean como dos extremos o puede ser que sea como que tú pasas de la identidad a la impersonalidad. No sé, pero me, me da la impresión de que hay una relación allí. Mm. Mavis dice, dejar de lado la personalidad, dejar Cierto. todo y ser nada. Así hay mismo. Mavis otra Ajá. que dice eso de nada. Así mismo. Y yo entiendo que, bueno, me atrevo a decir que cuando decimos ese nada o sea, y aquí estamos entrando como en un terreno distinto porque no no es o sea, yo siento que nos estamos refiriendo a algo que está más allá de las palabras y estamos usando esa palabra nada para expresar eso que, que ya se fue más allá de lo que la mente inferior puede manejar porque ¿qué? hasta dónde llega la mente inferior que es la que es el cuerpo mental inferior que es el que tenemos del cual estamos conscientes él llega hasta la parte de los conceptos. Si yo, por ejemplo, quiero transmitir una idea, yo necesito tener un concepto de esa idea para podérselo pasar a otra persona, porque si no, ¿cómo me va a entender, no? Entonces, hay cosas que están más allá de los conceptos. Eso lo capta el cuerpo mental superior. Pero, ¿qué pasa con eso?, Amarrados a los conceptos están las palabras. O sea, las palabras es otra forma de los conceptos. O sea, las palabras en sí engloban los conceptos. Entonces, claro, se va un poquito más allá del mental inferior y ya las palabras no te sirven. Entonces, es por eso que muchos maestros dicen que los maestros de antaño hablaban en parábolas, porque llega un punto en donde ya las palabras se quedan cortas, porque ya ese concepto se fue más allá de lo que la mente inferior puede manejar. Entonces ya ahí tú empiezas a usar términos que se convierten en paradojas porque ya no hay forma de explicarlo como yo te explicaría el abecedario. A, B, C, no. O sea, ya acá se fue, pues. Entonces siento que a veces como que en las clases bordeamos ese límite y yo la verdad todavía no sé cómo... ¿Cómo, ¿Cómo hacer? Porque ¿cómo, cómo tú vas a una clase sin palabras y, y sin conceptos o con conceptos que están más allá? o No conceptos, sino como esas energías que están más allá del concepto. O sea, no sé ah, Alonso dice, cuando se es impersonal, se expresa la luz. Eso es un punto interesante porque, ¿sabes que Yo pensaba, Alonso, que muchas de las visualizaciones de los maestros tienen ese componente. Visualicen la luz visualicense envueltos en una luz blanca, visualicen la luz en su corazón, visualicen la llama que es una expresión de la luz, visualicen la luz desde su presencia Visualic y siempre el componente de la luz y yo estoy convencida de que eso no es de que hay porque la luz es bonita pues no eso es porque hay algo allí y eso que tú dices acerca de la impersonalidad voy a subir voy a subir oye el comentario de alonso cuando se es impersonal se expresa la luz es similar a lo que decía Elma, fíjate, de la parte de la no calificación. Siento yo que al expresar esa plenitud, tú requieres esa no calificación. ¿Qué es calificar? Calificar, vamos a explicarlo de esta manera. Imagínense que ustedes tienen un vaso de agua, agua transparente y clarita. Voy a calificar el agua, le voy a poner un tinte azul, pa. ya la califiqué. Los maestros hablan acerca de eso. Ellos hablan de que la energía de la presencia viene a nosotros sin calificar, ¿eh? uh -huh. sin calificar, y que uno mediante sus pensamientos y sentimientos la califica. Entonces puede venir un sentimiento, no un sentimiento, perdón, energía de la presencia, y yo lo califico como alegría, como enojo como envidia?
1: Pero depende cómo tú te sientes. Exactamente si, exactamente. si tú te sientes bien, va a calificar bien. Pero si no estás bien, va a tener... Y si tiene algunas cositas verdaderas <risa> va a calificar. Cositas,
0: no en mi caso son unas cosototas. Sí. Justo eso hablaba Kira en la clase ayer. Ah, sí,
1: muy importante. Sí, sí.
0: Tú escuchaste el cuento sí, del de misterio de veladas Dios mío. Sí. Yo, eso eso a mí me puso a pensar muchas cosas que ella hablaba de eso, que el sacerdote, y bueno, si no saben lo que voy a eh, decir, vean la clase de Kira de ayer miércoles, que fue buenísima, en donde el sacerdote le envió esta energía sin calificar y se calificó la energía con la discordia de, la de otra. lo que él tenía. Ajá, de lo que el príncipe malvado ese sí. tenía. Entonces, ese es un ejemplo de calificación. Uh -huh. Yo te puedo enviar energía sin calificar, tal cual con esa cualidad de nada. Fíjate, no había no había visto eso. Sí,
1: lo que yo, lo que yo vi, Lorna, mm. es que el momento que el maestro va a calificar la energía que él te va a brindar, que paz, amor, armonía, las virtudes divinas, yo lo que veo es que depende cómo yo estoy para recibirlo. Si yo estoy en paz, en, en, en armonía, yo puedo calificar esa energía que viene hacia mí, que es una, una energía de bondades.
0: Fíjate, los maestros van un paso más allá. Ellos dicen, vamos a decir que tú estás pidiendo una energía de paz, porque estás
1: todo O de sanación. Ah, o de sanación. Sí.
0: ¿Qué es lo primero que dicen los maestros ascendidos? Aquiétense. Y tenga Por armonía. Ello, exacto, aquíétense Porque si no, y si no está todo qué, no sé qué. ¿Cómo se va a calificar esa energía? Entonces, claro, viene la descarga ya calificada con paz, y los maestros te dicen, tranquila, Lorna, aquíétate de manera que no califiques la energía, de manera que ya esa energía precalificada con paz fluye a través de ti y haga lo que tiene que hacer. Mm -hmm. Ah, no, yo estoy descontrolada por ahí. Que, que, sí. Entonces, claro, si yo fuera una maestra ascendida... Y yo veo que hay alguien invocando por paz y yo digo, bueno, gracias, padre, por la oportunidad de servir. Voy a descargar. Ay, Ay a la no, vida, pero mira cómo va. está eso allá abajo. Está yo muy, no está quiero loca. ni que me visite Entonces yo, yo veo eso yo digo, mm, 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 uh. si yo le mando no. energía a esta persona y esta persona está así toda descontrolada, lo que va a pasar es que se va a descontrolar más. Sí,
1: le va a hacer más daño. Porque
0: se va a recalificar esa energía con su ansiedad y con su preocupación. Dejemos eso ahí. Entonces, claro... Esa parte del aquietamiento es fundamental. Entonces, volviendo a lo que decía Alonso, cuando se es impersonal, se expresa luz. Uh -huh. No había visto eso entre nada y la no calificación. Miren, cómo están saliendo las, uh -huh. las conexiones... Sigo con Natalie, dice Lorna, a veces tenemos estereotipos de personas, pero no sabemos realmente cómo es esa persona hasta verla en acción. Eso Natalie, tú sabes que eso es cierto, es un, es un riesgo de solamente ver la identidad, tú sabes. Porque es cierto, o sea yo me doy cuenta, yo estoy prejuiciado por un montón de cosas. Ay no, yo no tengo prejuicios, todos tenemos prejuicios, todos tenemos por ejemplo, tú ves a una persona que se viste de tal manera o que habla de tal forma de una vez, ya tú lo encasillas pa, 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 esta persona va aquí, esta persona va acá. Y eso tiene que ver con la identidad, con lo que yo me identifico y entonces yo proyecto eso
1: hacia la otra persona. ¿Te acuerdas de la clase en antes? Este, la proyección que, que la persona da, que tú puedes identificar qué tipo de persona ah, sí, sí, en el silencio. Lo, lo, que,
0: lo que estabas diciendo, sí. exacto. Entonces, es lo mismo que dice Natalie. Hay veces que pero eso también te, te puede, o sea, como que te la puedes jugar, porque tú, tú puedes encasillar a una persona, dices que, ¡ay!, si esa persona se viste así y se peina así esa persona no puede ser una buena persona, yo qué sé. No, doctor o enfermera. O al contrario, esa sí. persona es un doctor, tiene que ser una buena persona, pues no, habemos de todo tipo de gente. Entonces, ese es el problema, cuando uno se encasilla en la identidad, y eso también yo me imagino una tal y que pasa con uno mismo. Ay, como yo soy mujer, entonces yo no puedo hacer tal cosa, lo cual es mentira. O como yo soy panameña, yo no puedo aspirar a tal cosa. O como esto es Panamá, Panamá nunca ta, 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 ta. ¿Quién dice eso? La mente de uno. Y peor, porque eso se, se vuelve colectivo. Porque yo lo pienso, tú lo piensas, él lo piensa, todos lo pensamos. Entonces... Es una identidad colectiva, que eso debe ser más, más bravo todavía que la identidad personal, ¿eh? Más serio. Sí. Uh. Dice Guillem, bendiciones hasta Barcelona, Guillem, Sonia, bendiciones hasta Washington, Estados Unidos. Natalie dice, o sea, ¿quieres decir que es que la personalidad es solo aprendida? Yes. Uh -huh. La personalidad es aprendida. Si bien es cierto, yo pienso, Natalie, que cuando uno encarna, uno ya tiene como quien dice las semillas. Mucho de esas semillas se manifestarán o no dependiendo de las experiencias que uno tiene en la vida y de la identidad que uno va, va formando. ¿Sabes que Yo lo veo como un recolector, que tú vas caminando por la calle y tú ves algo y dices, que, ¡ay, mira este pedacito de tela, me gusta! Pam, te lo pones encima. Ah, esa piedrita está buena, me gusta. Pap, te la pones encima y te vas llenando y llenando y llenando de cosas y de cosas y de cosas y te vas haciendo tu disfraz. Yo lo veo así, como que esa es la identidad que por cosas externas tú la vas agarrando y tú dices, esto me gusta, esto no me gusta, esto sí, esto no. O sea, tú te formas tu identidad. Y esa identidad que puede tener cualidades constructivas o cualidades discordantes y generalmente tiene las dos. Uno se apega tanto a eso que uno lo defiende con, a capa y espada, decimos aquí en Panamá. Eso es la importancia personal. Que uno endiosa esa identidad que ha construido de cositas y cositas y no dice nada, yo soy esto. Y cualquier persona que se atreva a atacar esta identidad, palo. Entonces está mi importancia personal. dice Viene, viene no sé quién para ver, Rolando, y me dice algo, me ofendí. ¡Ay, qué Rolando! ¿Por qué porque hay ofensa? Porque hay importancia personal. No, Lorna, pero hay casos en que verdaderamente uno ha de, sentir, de sentirse ofendido. Hace un par de años yo hubiera dicho, sí, ahora yo pienso que no. Yo sé que es extremo y todavía no, no, no me voy a meter a, a explicar eso porque todavía yo estoy procesando eso. O sea, intelectualmente he empezado a darme cuenta, mm, esto yo creo que es así, Emocionalmente todavía no lo acepto, está la rebelión ahí. Por eso es que no me atrevo a tratarlo todavía, porque o sea, es un tema delicado. Porque en este mundo donde vemos tantas cosas que consideramos injusticias y son discordantes, porque lo son, o sea, ¿cómo uno maneja eso? ¿Tú sabes que hay, hay una enseñanza? ¿Te acuerdas esa del Mahatma Gandhi que dice que uno debe dejar hasta la, la rebelión ante la injusticia? Y en el grupo acá nosotros siempre nos preguntamos cómo uno hace eso. Yo creo que va en la línea esto de la impersonalidad. O sea, no hay forma de hacer eso si uno está pegado a su identidad y a su importancia personal. O sea, yo no, no creo que haya forma. Dice a Raxa Lorna. Creo que los dif creo que los diferencia la expresión de Dios a la cual ponen atención. Lo magnifican y eso se percibe. Es pero sin limitarlos en lo absoluto. Ey, Arraxa, eso es un súper buen punto. Uh -huh. Súper buen punto. Porque, qué, wow, es súper. ¿Qué pasa con la identidad? La identidad nos limita. Yo nada más llego hasta aquí. Porque yo tengo estas características y hasta aquí llego. Los maestros ascendidos no. Los maestros ascendidos, ellos cada vez están en mayor expansión. A ver, ¿qué más puedo servir? ¿Qué más puedo hacer? Y ya me doy cuenta. Fíjate qué interesante. La identidad, en cierta manera, nos limita. En el caso de las cualidades de un maestro, le abre las puertas. O sea, es, es diferente. Claro, y tú sabes que Arraxa pensando, o sea, no, es que el, no es que el Maestro Ascendido, Saint Germain, ok estos esto son como, como lo que estoy pensando ahora, no es que el Maestro piensa así para nada, o sea, yo no sé qué piensa el Maestro, pero pensando, imaginándome este escenario, no es que el Maestro dice, ah, es que yo soy así o yo soy asá, es que Él es, él es una expresión de Dios y punto. Y ese punto que dice Raxa es bien interesante, donde él tiene puesta su atención en ciertas cualidades divinas, que al poner su atención en eso, se, como que se manifiestan más. Sin embargo, eso no quiere decir que las otras no se manifiestan. O es sea, como que no, él no tiene esa identidad. Él simplemente es una expresión de la presencia de Dios.
1: ¿Tú quieres, quieres decir algo en de mí? Dale. Sí. El tema de Nantes que, que tú dices que tantas cosas que se ven y uno no debe calificar lo que está sucediendo en el país. ¿eso no? Yo lo que veo, Lorna, que si toda la humanidad, todo el mundo quisiera realmente y tenga la buena voluntad de no calificar y... Y también el perdón trabaja bastante ahí Lorna, uh -huh. pero el amor prevalece porque si yo no yo no perdono, yo no tengo amor, si yo no perdono, yo no tengo amor, yo puedo aparentemente perdonar aparentemente, pero yo no tengo amor, porque va pasando unas transición difícil en, en, en mi vida. Que ese amor no se ve, no es que te voy a dar todo, no. Ese amor es que yo sienta la buena voluntad y la paz, que tú lo tengas, sin tener que decirte, ese es el amor para mí. Entonces, si yo tengo amor, entonces yo puedo pedir paz para ti y la buena voluntad, pero yo tengo que esperar que la presencia de Dios y los Maestros Ascendidos hagan su trabajo, yo no puedo interferir, hacer trabajo humano, no. Ellos saben cómo lo van a hacer y cómo van a venir los milagros. Uh -huh. Por eso es que el amor prevalece ahí. Y ese amor, si no entra, ya no hubiera problemas en los diferentes países. Todo se hubiera resuelto. Ah, no, totalmente de acuerdo se verá si nosotros resuelto.
0: realmente nos amáramos como sí. dijo el maestro Ascendido, Jesús hace tanto tiempo pero es la amáramos. buena
1: voluntad Lola.
0: es que el amor es buena voluntad el sí. amor siempre tiene buena voluntad si si nos amáramos los unos a los otros ya no habría ningún problema porque el amor es buena voluntad o sea yo, yo no te quisiera hacer daño y, y yo no le quisiera hacer daño a nadie sí. entonces claro pero no hemos llegado allí y en tanto yo esté apegada a ¿verdad? mi identidad sí, y mi importancia mismo. personal, eso mismo. va a estar difícil. Uh -huh. Porque, sabes que pensando en eso, hipótesis, podemos descartarla más adelante, pero piensan que hay una relación entre mi importancia personal y la calificación de la energía. ¿Por qué yo califico? ¿Por qué, vamos a decir otra palabra en vez de calificar, ¿por qué yo juzgo? yo digo, esto sí, esto no. Con, esto sirve,
1: esto no sirve.
0: ¿Con base en qué yo hago eso? Uh -huh. En mi propia identidad, ¿qué más? Sí. O sea, ahora que yo me pongo a pensar en esto, yo digo, hey, como yo tengo algo que defender, que es de que mi personalidad, uh -huh. mi identidad, vamos a decir mi identidad, claro, lo que no se ajusta a eso, entonces yo dije, ah, tú sí, tú no. Pero si yo no tuviera esa identidad... No lo Ay, las preguntas, las preguntas. Rolando dice, nuestra identidad es nuestra chispa divina. Rolando está con, con Mavis, que dice que sí, que esa esa presencia, esa divinidad, sí tiene identidad. Ganella nos manda saludos desde España, Marta Cecilia nos manda saludos desde Colombia, Natalie dice, Lorna, sí Lorna, tienen cosas en común, mucho amor, pero cada uno es experto en su servicio, se refiriéndose a los maestros ascendidos. Mavis dice, ser el camino que eliges. Cuando solo caminas con la presencia y no con lo humano, despojado de lo personal, ya conectado con lo divino. Ser el camino que eliges cuando solo caminas con la presencia. ¿Tú sabes, Mavis, que eso me pone a pensar? Justo ahora que estamos haciendo el tránsito por el sexto templo, que el sexto templo, en nuestra imaginación colectiva, es este camino a través del desierto, que estamos transitando con la maestra ascendida a nada, pero en nuestras vidas diarias, eso que tú dices, cuando caminas con la presencia, yo te voy a decir con quién yo camino, <risa> con mi importancia personal, que es así grande, y dónde está esa presencia, yo no sé. Entonces, es eso, ¿no? Como que me, me gusta, como, o sea, me, me encantó, o sea, porque en este, en lo, lo vi cuando lo leí como gráficamente. Caminar con la presencia Caminar con la presencia Y a veces uno camina con quien no debe Con esa construcción humana Los maestros le llaman eso creación humana Precisamente por, porque es eso Una creación Producto de nuestra conciencia de separatividad O sea, no es algo que es Inherente en nosotros No es una cualidad Como esa chispa divina que decía Rolando No, es algo construido O sea, yo lo creé con mi conciencia de separatividad Una creación humana ¿con quién yo camino? ¿con quién yo estoy caminando mi sendero de vida? O Esa es una pregunta de reflexión. Que uno pudiera decirles que, ah, sí, con la personalidad, o ah, sí, con la presencia, pero no, vayan más profundo. O sea, vean, o sea reflexionen sobre esto, porque eso tiene muchísimas implicaciones. Una de las que se me ocurre, ¿qué es lo que se expresa mayormente a través de mí? ¿Cómo yo me estoy expresando en el mundo? O sea, ¿Qué es lo que sale de mí? ¿Qué es lo que está irradiando de mí? Y yo me puedo dar cuenta en lo que me rodea, que siempre va a ser mi espejo. O sea, ¿Qué es lo que yo estoy recibiendo? No se dejen engañar por las apariencias. Hay veces que uno puede tener unas apariencias muy bonitas, por ejemplo, uno tiene una casa preciosa y tiene el carro último modelo y económicamente está bien, pero por dentro uno siente un vacío que se lo come. Allá no, o sea, es, es eso no, o sea, ahí tú te das cuenta qué es lo que qué es lo que yo estoy recibiendo, qué es lo que estoy sintiendo ese desamor, esa falta de vida, ahí hay un problema. También puede ser que tú tengas un montón de apariencias discordantes aparentemente en lo externo pero que tú estés en ese punto de paz en donde tú vas lidiando con las cosas como aparecen pero tú, o sea, tú tienes como esa paz interna entonces ahí uno puede decir que es lo que tú estás recibiendo? tú estás en esa paz por eso digo no se dejen engañar por las apariencias hay veces que las apariencias no siempre revelan el estado donde nos encontramos seres muy evolucionados que son seres que han expresado ese amor han pasado por experiencias terribles a lo largo de, de sus encarnaciones. Y sin embargo lo que los distingue es que siempre sostienen el amor, la esperanza, esa paz, siempre son un, un, como, una, una, como una fundación para los demás, en vez de hundirse, elevan. Entonces no siempre las apariencias revelan por dónde anda el estado interior de uno, más que nada es cómo uno se siente. Tú te sientes desanimado, desesperanzado, furioso, con miedo, aterrado, te sientes en paz, te sientes esperanzado, entusiasta por la vida. O sea, eso, o sea que el análisis vaya más allá de lo externo es importante. Marian dice, en el mundo de las formas de la materia es necesaria una identidad porque mientras sigan caminando dormidos, la necesitarán. Eso es un buen punto, Mariam, porque claro, o sea, si, si uno... Exacto, o sea, si, por ejemplo, yo, que no he realizado la presencia, ¿qué es lo que voy a hacer? A crear una identidad, porque no tengo esa conexión con la presencia, que llena ese vacío. Entonces, es cierto, puede ser que... Pero mira, mira un punto que tú dijiste. Puede ser que cuando uno está en ese estado de dormición, uno necesita una identidad, o uno se la forma, y si ya yo no estoy en ese estado de dormición, Mariam, ¿sigo necesitando esa identidad? Que no es lo mismo que la personalidad. La personalidad son simplemente esas características psicológicas que tienen que ver con tu cuerpo y con tu encarnación. La identidad es lo que yo me apego y digo, esto es lo que yo soy, con estas características que me diferencian de todos los demás. Raúl Niebla nos manda bendiciones desde México. La Raúl. Emilio dice, pienso que la identidad es un concepto y una práctica colectiva. Mm, interesante eso. Esto conforma la experiencia y la manera como nos expresamos. Tener conciencia del yo soy nos conduce a nuestra verdadera identidad. Ok, aquí quien el que decía, creo que era Rolando y Emilio coinciden que hay una identidad superior que puede ser también Puede ser que hay una identidad de este mundo y puede ser que hay una identidad que está basada en lo impersonal. Puede ser. Arrastra dijo, ¡ay caramba Lorna! Verse como fuego blanco me puede llevar a desentenderme de la imagen temporal de mi rostro actual y practicar, y practicar la siguiente etapa.
1: Él va a resolver rápido. <risas> ah, sí,
0: como diría Irina, ¡ay, madre! ¿Sabes qué? Yo he pensado eso. Yo digo, mm, ¿qué pasaría si yo realmente empiezo a hacer esta, esta práctica de verme como esa luz? Si eso va rompiendo esa identificación. Pero entonces también surge el, el miedo inconsciente ese de, de, de lo cual, a lo cual uno está acostumbrado toda mi vida yo he sido esto y si no soy esto, ¿qué? porque entrar a la nada puede ser una experiencia hermosa pero también puede ser aterradora dependiendo del grado de identificación que tengamos con lo externo no porque sea mala experiencia sino porque nos da miedo soltar eso que pensamos que
1: somos es que estamos muy pegados a la identidad sí, es eso
0: Marian dice pero al despertar la conciencia ah, continúa el comentario de arriba pero al despertar la conciencia y ser uno con el yo soy se vuelve uno con todos y los cuerpos de las formas de identidad se convierten en un templo sagrado de Dios somos uno en todo y en todos wow, Marian nos trajo de nuevo al punto de la unicidad que lo había olvidado pero ese era el punto, el punto central es cierto cuando, a ver, si yo entro en esa unicidad con la presencia y me doy cuenta que todos somos manifestaciones de esa presencia, ¿dónde está la diferencia? Pierden importancia. La identidad pierde importancia. Wow. Emilio dice, tal vez la identidad es un estado de conciencia que va evolucionando según la dirección hacia donde se dirija. Puede ser, Paola dice, tiene la identidad de fuego sagrado, una conciencia, y sigue el comentario acá abajo, no, se cortó el comentario. Ah, no, terminaba allí. Tiene la identidad de fuego sagrado, una conciencia. Claro, porque la conciencia no, no requiere un cuerpo físico para expresarse. Sí, ya, ay, ya estamos pasados, ok, voy rapidito acá en los comentarios. Raiza dice, identidad es un conjunto de rasgos y características que se diferencian unas de otras. En el mundo de la forma debemos tener una identidad. En los planos superiores somos con la presencia de la luz. Esa está hermosa. Sigue apareciendo eso de la luz. Fíjense, lo están trayendo una y otra vez. Muy interesante. Marian dice, uno como estudiante de la luz ve, identifica todo en la otra persona, de dónde es, nacionalidad, si pesa el bien más o el mal, se puede sentir y ver todo a través del yo soy. Claro, <coughs> perdón, porque cuando uno pone su, su atención en lo externo, <coughs> lo externo pesa más, <coughs> pero si la atención está en la presencia, ¿Qué, qué, es lo, ¿qué es lo más importante allí? o sea, ya estamos viendo a través del disfraz entonces si esa identidad deja de ser importante ¿qué pasa con la importancia personal?
1: ella pierde ella pierde fuerza
0: así es cuanto menos importancia personal mayor expresión de la presencia
1: sí, yo pienso que también este, puede entrar más la armonía y pues hacer un buen trabajo
0: yo también pienso sí. eso Dice Ligia, la energía calificada por cada ser ascendido o no ascendido lleva su sello. Eso lo identifica. De ahí que me interese por calificarla constructivamente. Yo puedo servir o calificar de manera impersonal. O personalizarlo, pero siempre lleva mi sello. Como siempre, Ligia es experta, que cuando ya son las 8 de la noche, tira este tipo de comentarios y entonces es como que... Dios mío, Ligia, porque ese, ese es un punto interesante. Los maestros ascendidos nos dicen eso. Nosotros tenemos como un sello, un sello de esencia que, que, que está impreso en toda la energía. Y esto yo puedo calificar personal o impersonalmente. Ya Ligia abrió otra puerta. Wow. Rosaura dice: los maestros ascendidos irradian cualidades por las que los podemos identificar. Pero nosotros también podemos irradiarlas cuando nos sintonizamos con ellos, por lo que no es una identidad en común. No estoy segura si voy a interpretar bien tu comentario, Rosaura, pero tú sabes lo que me puso a pensar. Cuando el maestro ascendido el Moria dice, por ejemplo, en el fiat del maestro ascendido el Moria, si ustedes hacen este fiat, sale de la voluntad de Dios es el bien, ustedes serán yo mismo en acción. O sea, ¿cómo yo puedo ser el Maestro Ascendido, el Moria, en acción? Quiere decir que esa identidad realmente no es tal, o sea, son cualidades. Es a nivel de las cualidades. O sea, yo puedo encarnar una
1: cualidad, cualquier cualidad. Entonces hay que sentirlo, Lorna. Sí. Para poder decirlo. Porque yo no voy a decir una cualidad que yo no lo sienta. Ah,
0: no, claro, exacto. En el caso del Fiat, si uno no siente
1: eso,
0: no está haciendo nada. Dice Diana, ya voy terminando. Lorna, ¿me puedes? Ay, se me fue. ¿Me puedes, por favor, recordar cuál es la llama de la riqueza? Ay, Diana, esta no, no tiene relación con la clase. Así es que, porfa, escríbeme para ese tipo de preguntas. Blanca dice, Lorna, nos dejaste, nos dejas bastante sobre qué pensar esta semana. Y yo también me voy, me voy con muchas preguntas y muchas respuestas de ustedes que creo que nos están dirigiendo hacia donde la maestra quiere que vayamos la parte de la calificación la parte de la impersonalidad, la parte de la luz la parte de las cualidades que aunque no lo crean todo eso que estamos viendo ahora eso tiene que ver con el servicio que vamos a prestar en el sexto templo me refiero caridad nos manda buenas noches Natalie dice, o sea que el amor es el traje esp esp espacial que nos conduce a no tener identidad por lo tanto la personalidad se elimina no se elimina del todo, pero bueno, yo creo que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Arraxa dice Lorna, que en el Señor de los Anillos, cuando Gandalf se ilumina y luego retorna, sus compañeros le dicen, tú eres Gandalf. Y él responde, sí, antes fui conocido así. Ya no había identificación.
1: Así mismo.
0: Claro, porque tú te pones a pensar en esta encarnación. Cuando yo desencarne, esta encarnación se quedó aquí, o sea, ya Lorna no será nunca más. Y si en los planos internos alguien me pregunta, oye, yo te conocí en esa encarnación donde tú eras Lorna, ¿qué ya, haces? Sí. Ya eso ya no existe, ya eso fue un traje más. Yo ahora estoy tan aferrada a eso, para mí es lo más importante que existe. Pero una vez que yo desencarne, eso ya no, ya no importa. Entonces, pensar en estas cosas es, es bueno, como que lo destraba uno de esa fijación. Dice Mavis, más allá de lo humano, en cambiar el hábito de lo que haces y ver que estando en paz puedes ver las cosas diferentes y estar conectado de forma impersonal. Así es. Tiene que ver con la percepción, que eso tiene que ver con los conceptos. Dice Iván, podemos ser ellos cuando ponemos la atención en su radiación. Ese es otro ingrediente. ¿Qué tiene que ver la identidad con la atención? Tiene mucho que ver, mucho, mucho que ver. Dice Rosaura, perdón, es una identidad. Ah, es una identidad en común, ya, ajá, entonces sí entendí bien, es una identidad en común, exacto. O sea que todos somos esa presencia y por eso yo me puedo, entre comillas, transformar en cualquier maestro ascendido en acción. Porque es una cuestión de cualidades. O sea, yo no me aferro a ninguna cualidad. Yo soy esa luz la que tú necesites en el momento. Bueno, vamos a dejar la, la clase hasta aquí. Gracias por su paciencia. Nos pasamos un poco. Pero no podía dejar esos comentarios por fuera. Así que vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida. Lady Nada, por favor visualicen a la Maestra al lado de ustedes. Envíenle su gratitud y su amor. Gracias por esta enseñanza. La Maestra nos bendice con esa conciencia de iluminación a través del amor e impersonalidad, abre un portal frente a nosotros, a través del cual pasamos y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa radiación de amor a nuestro alrededor. Pueden abrir sus ojos. Muchísimas gracias por su participación en esta clase. Gracias, Elma. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones a todos. Muchas gracias.